0: Sermón 24. Sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña. Cuarto discurso. Mateo 5, 13 a 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La belleza de la santidad, la de aquella persona espiritual cuyo corazón es renovada según la imagen de Dios, no puede menos que sorprender a todo ojo que Dios ha abierto, a toda inteligencia ilustrada. El adorno de un espíritu manso, humilde y amante por lo menos estimulará la aprobación de todos aquellos que son capaces en algún grado, de discernir entre el bien y el mal espiritual. Desde el momento en que los seres humanos comienzan a salir de las tinieblas que cubren el mundo voluble y e reflexivo, no pueden menos que percibir lo deseable que es el ser transformados así a la semejanza de Aquel que nos ha creado. Esta religión espiritual lleva la semejanza de Dios tan claramente impresa sobre sí, que el alma que puede dudar de su origen divino debe estar completamente inmersa en carne y sangre. Podemos decir de esto, en un sentido secundario, aún del mismo Hijo de Dios, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, apagas mates doxes, autou, el brillo de su eterna gloria, y sin embargo tan moderada y suave que aún la criatura humana puede ver a Dios en ella y vivir, harácter tesupostaseos autou, el carácter, la impresión viva de su persona que es la fuente de belleza y amor, la fuente original de toda excelencia y perfección. Si la religión, por consiguiente, no fuese más allá de esto, los seres humanos no tendrían objeción en seguirla con todo el fervor de sus almas. Pero ¿por qué?, se preguntan, tiene tantos estorbos, ¿qué necesidad hay de llenarla de obras y sufrimiento? Estas son las cosas que enfrían el vigor del alma y la postran en tierra otra vez. No es suficiente seguir el amor, elevarse en las alas del amor, no basta adorar a Dios, que es espíritu, con el espíritu de nuestra mente, sin abrumarnos con cosas externas, o siquiera pensar en ellas en absoluto, ¿acaso no es mejor que toda nuestra inteligencia se absorba en elevada y celestial contemplación, que en vez de ocuparnos en cosas externas solo tengamos comunión con Dios en nuestros corazones? Muchas personas eminentes se han expresado de esta manera. Nos han aconsejado César de hacer toda obra exterior, que nos apartemos por completo del mundo, que abandonemos el cuerpo, que nos abstraigamos de todas las cosas sensibles, que no tengamos la menor preocupación por la religión exterior, sino que obremos toda virtud en la voluntad como el camino más excelente, la mejor manera de perfeccionar el alma, y a la vez la más aceptable para con Dios. No hubo necesidad de que alguien le contara a nuestro Señor de esta obra maestra de la sabiduría de los lugares inferiores, la más ocurrente de las maquinaciones con que Satanás ha pervertido los rectos caminos del Señor, y qué instrumentos ha encontrado de cuando en cuando, para usarlos en su servicio, para manejar esta gran máquina del infierno en contra de algunas de las más importantes verdades de Dios. Seres humanos, listos a engañar, si fuera posible, a los escogidos, a las personas de fe y amor, más aún, que por algún tiempo han engañado y descarriado a un gran número de ellas, quienes en todas las épocas han caído en la trampa dorada y apenas han escapado con solo la piel de sus dientes, pero no ha cumplido Dios por su parte, no nos ha prevenido lo suficiente sobre este agradable engaño, no nos ha protegido con una armadura a toda prueba contra Satanás, disfrazado como ángel de luz por cierto que sí, él defiende aquí, de la manera más firme y clara, la religión activa y pacífica que acaba de describir, qué cosa puede ser más evidente y completa que las palabras que inmediatamente agrega a lo que ha dicho respecto de las obras y el sufrimiento, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, con qué será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, a fin de explicar y reforzar estas importantes palabras me esforzaré en demostrar, primero que el cristianismo es esencialmente una religión social, y que tratar de hacerlo solitario es destruirlo, segundo, que ocultar esta religión es imposible, así como completamente contrario a los designios de su autor. Tercero, responderé a algunas objeciones y concluiré con una aplicación práctica. Primero, trataré de demostrar que el cristianismo es esencialmente una religión social, y que tratar de hacerlo una religión solitaria es en verdad destruirlo por cristianismo quiero decir ese método de adorar a Dios que Jesucristo reveló a la humanidad. Cuando digo que esta es esencialmente una religión social, quiero decir que no solo no puede subsistir sino que de ninguna manera puede existir sin la sociedad, sin vivir y mezclarse con los seres humanos. Y al tratar de demostrar esto me limitaré a las consideraciones que se desprenden del mismo discurso que estamos examinando. Y si esto quedare demostrado, entonces hacer de esta una religión solitaria es sin duda destruirla. De ninguna manera podemos condenar los intervalos de soledad o retiro de la sociedad. Esto no solo es permitido, sino conveniente, más aún, es necesario como la muestra la experiencia diaria para todo aquel que ya es un verdadero cristiano o que desea serlo. No podemos pasar un día entero en trato constante con otras personas sin sufrir alguna pérdida en nuestra alma y, en alguna medida, sin contristar al Santo Espíritu de Dios. Necesitamos retirarnos diariamente del mundo, al menos por la mañana y por la tarde, para conversar con Dios comunicarnos más libremente con nuestro Padre que está en secreto. Ninguna persona de experiencia puede condenar aún más largos periodos de retiro religioso, siempre que no ocasionen negligencia de las tareas terrenales donde la providencia de Dios nos ha colocado. No obstante, tal retiro no debe absorber todo nuestro tiempo, pues ello sería destruir y no fomentar la religión verdadera porque la religión descrita por nuestro Señor en las palabras antecedentes no puede subsistir sin la sociedad, sin que vivamos y conversemos con otros seres humanos, de lo que se deduce que varios de sus consecuencias más esenciales no tendrían cabida si no tenemos relación con el mundo. Por ejemplo, en el cristianismo no hay disposición más esencial que la mansedumbre. Ahora bien, como esto implica conformidad para con Dios? o paciencia en el dolor y la enfermedad, aquella puede subsistir en el desierto, en la celda de un ermitaño, en total soledad, sin embargo, como también incluye la afabilidad, la cortesía y los padecimientos, no puede tener entidad, ni tener lugar bajo el cielo sin trato con los demás seres humanos. Así que intentar transformarla en una virtud solitaria es destruirla sobre la faz de la tierra. Otra parte necesaria del verdadero cristianismo es la pacificación o hacer el bien que esto es igualmente esencial a las otras partes de la religión de Jesucristo no puede argumentarse con más fuerza, y sería absurdo buscar cualquiera otro, que el hecho de estar incluido en el plan original que él ha establecido como los fundamentos de su religión. Por tanto, dejar esto de lado es el mismo atrevido insulto contra la autoridad de nuestro gran maestro que dejar de lado la misericordia, la pureza de corazón, o cualquier otra parte de su institución. Sin embargo, uno puede preguntarse no será oportuno conversar solo con personas buenas, solo con aquellos que conocemos como mansos y misericordiosos, puros de corazón y de vida santa, no es mejor abstenerse de toda conversación o trato con personas de carácter opuesto, con personas que no obedecen que tal vez no crean, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el consejo de San Pablo a los cristianos de Corinto parece favorecer esto, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, y por cierto que no es aconsejable su compañía, o con cualquiera de los obradores de iniquidad, así como tener alguna familiaridad, o una estrecha amistad con ellos, contrario continuar una intimidad así con los tales de ninguna manera es conveniente para un cristiano, porque se expone a muchos peligros y asechanzas, de los cuales no tendrá esperanza de escapar fácilmente. Empero, el apóstol no nos prohíbe tener tratos ni aún con las personas que no conocen a Dios. Pues, en tal caso, dice él, os sería necesario salir del mundo, lo cual no podría aconsejarles nunca. Pero, añade, si alguno llamándose hermano, que profesa ser cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que sea así, con el tal ni aún comáis. De esto necesariamente se deriva que debemos romper toda familiaridad, toda intimidad de relaciones con gente así, mas no lo tengáis por enemigo, dice el apóstol en otra parte sino amonestadle como a un hermano, mostrando claramente que aún en tales casos no debemos renunciar a la comunión con él, de manera que aquí no existe un consejo para separarnos por completo de las malas personas. En verdad, estas palabras nos enseñan todo lo contrario, mucho más lo hacen las palabras de nuestro Señor, quien tan lejos está de aconsejarnos romper todo trato con el mundo, que sin dicho trato, según su descripción del cristianismo, no podríamos ser cristianos. Sería muy fácil mostrar que cierto trato con personas irreligiosas e impías es absolutamente necesario a fin de ejercitar todo el poder del carácter que él ha descrito como el camino del reino, que es absolutamente necesario para ejercitar por completo la pobreza de espíritu, de la compasión, y de toda otra virtud que tiene un genuino lugar en la religión de Jesucristo. Por cierto, dicho trato es necesario para la existencia misma de algunas de estas virtudes, de la mansedumbre, por ejemplo, que en vez de exigir ojo por ojo y diente por diente, más bien requieren o resistáis al malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, de aquella misericordia por la cual amamos a nuestro enemigo, bendecimos al que nos maldice, hacemos bien al que nos aborrece, y oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, y de esa complicación de amor y de toda santa disposición que se practica al sufrir por causa de la justicia. Ahora bien, es evidente que nada de esto existiría si solo tenemos trato con personas verdaderamente cristianas. Por cierto, si nos apartáramos por completo de los pecadores, no podríamos corresponder a aquel carácter que nuestro Señor nos da en estas mismas palabras, «Vosotros, cristianos, vosotros que sois humildes, serios y mansos, vosotros que tenéis hambre de justicia, que amáis a Dios y a los seres humanos, que hacéis bien a todos y por consiguiente, sufrís el mal, vosotros, sois la sal de la tierra, en su misma naturaleza está el sazonar todo lo que les rodea, la naturaleza de ese sabor divino que está en ustedes, es dilatarse hacia todo lo que toquen, diseminarse por todas partes hacia todos aquellos con quienes tratan, esta es la gran razón por la cual la providencia de Dios los ha mezclado con otros seres humanos, de modo que cualquiera gracia que ustedes hayan recibido de Dios pueda comunicarse a otros por intermedio suyo, a fin de que toda buena disposición, y palabra y obra suya, pueda tener influencia sobre ellos también. De esta forma se refrenará de alguna manera la corrupción que existe en el mundo, y al menos una pequeña parte será salvada de la infección general, y se volverá santa y pura delante de Dios a fin de que trabajemos con más empeño para sazonar cuanto podamos con toda santa y celestial disposición, nuestro Señor procede a mostrarnos la situación desesperada de quienes no comparten la religión que han recibido, quienes, en verdad, no pueden dejar de hacerlo, mientras permanezca en sus propios corazones. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?, no sirve más para nada sino para ser echada y hollada por los hombres, si ustedes que eran santos y tenían una mentalidad celestial, por tanto eran celosos en buenas obras, ya no tienen ese sabor y ya no sazonan a otros. Si se han quedado desabridos, insípidos, muertos, descuidados de sus propias almas e inútiles con las almas de los demás, ¿con qué serán salados? ¿Cómo se recuperarán? ¿Qué ayuda? ¿Qué esperanza puede haber? ¿Puede la sal desabrida recobrar su sabor? no, no vale más para nada, sino para ser echada, como escoria de las calles, y hollada por los hombres para ser abrumada con eterno desprecio, si no hubiesen conocido nunca al Señor, tal vez habría esperanza, si ustedes nunca hubieran sido hallados en él, mas que se podrá decir a su solemne declaración, paralela a la que ha dicho en este pasaje, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre, lo quitará, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, el que en mí no permanece, o no produce fruto, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, no para plantarlos de nuevo, y, los echan en el fuego. En verdad, Dios es misericordioso y compasivo para con aquellos que nunca han gustado de la buena palabra, pero la justicia tiene lugar con aquellos que han gustado de la gracia de Dios, y luego se han vuelto atrás del santo mandamiento que les fue dado porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, en cuyos corazones Dios ha resplandecido una vez para iluminarlos con el conocimiento de la gloria de Dios en la paz de nuestro Señor Jesucristo, que han gustado el don celestial de la redención en su sangre, el perdón de los pecados, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, de la humildad, la mansedumbre, y el amor de Dios y de los humanos derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado, y recayeron, Caí para pesontas, aquí no hay suposición, sino una simple declaración de un hecho, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio. Pero para que nadie entienda mal estas terribles palabras, debe observarse cuidadosamente, uno, quiénes son aquellos de los que aquí se habla, a saber, los que una vez fueron iluminados, que solo gustaron el don celestial, y por consiguiente fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. De manera que la Escritura no se ocupa de los que no han experimentado estas cosas. 2. ¿Cuál es la recaída de la que se habla aquí? Es la de una absoluta y total apostasía. Un creyente puede caer, pero no por completo. Puede caer y volver a levantarse. Y si cae, inclusive en pecado, aún este caso terrible no es desesperado pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Sin embargo, que tenga mucho cuidado, no sea que su corazón se endurezca por el engaño del pecado, no sea que se hunda más y más, hasta caer por completo, hasta que llegue a ser como sal que ha desvanecido, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento experimental de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero si bien es cierto que no podemos separarnos por completo del género humano, si bien concedemos que es nuestro deber sazonarlo con la religión que Dios ha forjado en nuestros corazones, no obstante no puede hacerse esto de forma indiscernible, no podremos comunicar esto a otros en secreto y de una manera casi imperceptible, de modo que casi nadie pueda advertir cuándo ni cómo lo hemos hecho, lo mismo que la sal comunica su sabor a todo lo que sazona sin hacer ruido ni exponerse a llamar la atención. Y si así fuere, aunque no salgamos del mundo podremos permanecer escondidos en él, podremos guardar nuestra religión para nosotros mismos sin exponernos a ofender a aquellos a quienes no podemos ayudar, nuestro señor también conocía muy bien esta probable razón de la carne, Empero, en, en las palabras que vamos a considerar, ha dejado una respuesta completa, al explicar la cual procuraré, como me propuse hacerlo en segundo lugar, mostrar que es imposible ocultar la religión verdadera mientras permanece en nuestros corazones, lo cual es enteramente contrario a los designios de su gran autor. Primero, para cualquiera que tenga la religión de Jesucristo es imposible esconderla. Esto lo aclara el Señor, sin dejar lugar a la menor duda, con una doble comparación, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, vosotros cristianos sois la luz del mundo, ustedes los cristianos son la luz del mundo en razón de sus disposiciones y acciones, su santidad los hace tan conspicuos como el sol en medio del cielo, así como no pueden salirse del mundo, así tampoco pueden permanecer en él sin dejarse ver por el género humano, no les es dado huir de los seres humanos, y mientras estén entre ellos, será imposible ocultar su humildad y mansedumbre y aquellas otras disposiciones por las cuales aspiran a ser perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto, ni puede ocultarse el amor más que la luz, y mucho menos cuando resplandece en acción, cuando ustedes lo ejercitan en las obras de amor, y en toda clase de benevolencia, sería más fácil a la gente esconder una ciudad que a un cristiano, sí. Si, a una ciudad asentada sobre un monte que a un cristiano santo, celoso y activo amante de Dios y de los seres humanos. Es muy cierto que los seres humanos que aman más las tinieblas que la luz, pues sus obras son malas, harán cuanto puedan para probar que la luz que está en ustedes es tinieblas. Dirán todo mal, toda clase de mal del bien que está en ustedes, mintiendo, les acusarán de aquello que está más lejos de sus pensamientos, que es lo contrario de todo lo que son y lo que hacen. Mas su perseverancia, llena de paciencia en hacer el bien, su humildad al sufrir todas las cosas por causa de Dios, su gozo pleno de calma y mansedumbre en medio de la persecución, sus incansables esfuerzos en vencer con el bien el mal, les harán más notables aún, les harán más visibles y conspicuos que antes. Así, es imposible tratar de ocultar nuestra religión para no ser vista, a no ser que la desechemos. Así de vana es la idea de esconder la luz, a no ser que la apaguemos. Por cierto que una religión secreta e inobservable no puede ser la religión de Jesucristo. Cualquiera religión que pueda ser ocultada no es el cristianismo. Si un cristiano pudiera ocultarse, no se le podría comparar con una ciudad asentada sobre un monte, con la luz del mundo, el sol que alumbra en los cielos y es visto por todo el mundo. Por ende que jamás abrigue el corazón de aquel a quien Dios ha renovado en el espíritu de su mente, la idea de esconder la luz, de preservar su religión para sí mismo, tomando especialmente en consideración que no solo es imposible esconder el verdadero cristianismo, sino que es igualmente contrario a los designios de su gran autor. Esto de desprende muy claramente de las siguientes palabras, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Que es como si hubiera dicho, así como no se enciende una vela solo para cubrirla o esconderla, tampoco Dios ilumina un alma con su glorioso conocimiento y amor, para esconderla o encubrirla, ya por prudencia, así llamada falsamente, ya por vergüenza o humildad voluntaria, para esconderla ya en un desierto, ya en el mundo, sea evitando a los seres humanos, sea conversando con ellos sino se pone sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. De la misma manera, el designio de Dios es que todo cristiano esté a la luz pública para que alumbre a todos los que estén a su alrededor para que manifieste visiblemente la religión de Jesucristo, de modo que Dios ha hablado al mundo en todas las épocas, no solo por precepto sino también con el ejemplo, no se dejó a sí mismo sin testimonio en ninguna nación a donde ha resonado la voz del Evangelio, sin unos cuantos que testificasen de la verdad, no solo con sus palabras, sino con sus vidas. Estos han sido como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que de cuando en cuando han sido los medios de iluminar a otros de preservar un remanente, una pequeña semilla, lo que será contado de Jehová hasta la postrera generación. Han conducido unas cuantas pobres ovejas fuera de las tinieblas del mundo para encaminar sus pies por camino de paz. Uno podría imaginarse que donde ambas, la escritura y la razón de las cosas, hablan tan clara y expresamente, la otra parte no podría decir mucho, al menos no con apariencia de verdad. Pero quien se imagina esto conoce poco de las sutilezas de Satanás. A pesar de todo lo que dice la Escritura y dicta la razón, las pretensiones en favor de una religión aislada, de separar a los cristianos del mundo, o al menos de esconderse de él, son tan plausibles que necesitamos toda la sabiduría de Dios para descubrir la trampa, de todo su poder para escapar de ella, tantas son las objeciones que se han aducido para no ser cristianos sociales, francos y activos. El tercer punto que me propuse fue responder a estas objeciones. En primer lugar, se ha objetado que la religión no consiste en las cosas exteriores sino en el corazón, en lo más íntimo del alma, esto es en la unión del alma con Dios, la vida de Dios en el alma humana, que de nada vale la religión externa, pues Dios no quiere holocausto, servicios externos sino un corazón puro y santo que es el sacrificio que no despreciará. Respondo, es muy cierto que la raíz de la religión se encuentra en el corazón, en lo más íntimo del alma, esto es la unión del alma con Dios, la vida de Dios en el alma humana. Pero si esta raíz está en efecto en el alma, no puede sino echar ramas, y tales ramas son las diferentes manifestaciones de la obediencia externa que participan de la misma naturaleza de la raíz y son, por consiguiente, no solo marcas y señales sino partes esenciales de la religión. También es cierto que la simple religión externa que no tiene raíces en el corazón, no vale nada, que Dios no se deleita con tales servicios externos, como no se deleita con los holocaustos judaicos, y que un corazón puro y santo es el sacrificio que siempre le agrada, pero también se agrada en todos esos servicios externos que surgen del corazón, en el sacrificio de nuestras oraciones, ya privadas ya públicas, de nuestras alabanzas y acciones de gracias, en el sacrificio de nuestros bienes, humildemente dedicados a él, y empleados enteramente a su gloria, en el de nuestros cuerpos, que reclama especialmente, respecto del cual el apóstol nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una segunda objeción, muy semejante al anterior, es que el amor es todo en todo, el cumplimiento de la ley, el propósito de este mandamiento, de todo mandamiento de Dios, que de nada nos sirve todo lo que hacemos, todo lo que sufrimos, si no tenemos caridad o amor, y que el apóstol nos aconseja que sigamos la caridad, a la cual llama un camino aún más excelente. Respondo, se concede que el amor de Dios y del ser humano que resulta de una fe no fingida, es todo en todo, el cumplimiento de la ley, el fin de todo mandamiento de Dios, que es muy cierto que sin este amor todo lo que hacemos, todo lo que sufrimos, de nada vale, pero no se sigue de esto que el amor sea todo, en todo, en el sentido de que supere a la fe o a las buenas obras. Es el cumplimiento de la ley, no para librarnos de ella, sino porque estamos obligados a obedecerla. Es el fin de todo mandamiento puesto que todo mandamiento guía al amor donde tiene su centro. Concedemos que de nada vale todo lo que hacemos o sufrimos sin amor, pero con todo, cualquiera cosa que hagamos o suframos con amor, aunque no sea más que sufrir reproches por causa de Cristo, o dar un vaso de agua en su nombre, no perderá en manera alguna su recompensa. Pero, no nos aconseja el apóstol que sigamos el amor, y no la llama un camino aún más excelente, nos aconseja que sigamos el amor, pero no exclusivamente. Sus palabras son seguid el amor y procurad los dones espirituales. Sigan el amor estén prestos a gastar sus vidas por sus hermanos. Sigan el amor y hagan bien a todos los seres humanos según se presente la oportunidad. En el mismo versículo en que llama al amor un camino aún más excelente aconseja a los corintios que deseen además otros dones, y que los deseen con fervor. Procurad los mejores dones, dice. Mas yo os muestro un camino más excelente, más excelente que cual cosa, que los dones de sanidades, de géneros de lenguas y de interpretaciones mencionados en el versículo anterior, pero no más excelente que el camino de la obediencia. El apóstol no está hablando de esto, ni tampoco de la religión externa, de manera que este texto está muy lejos de ser aplicable al asunto, pero supongamos que el apóstol hubiera estado hablando de la religión externa lo mismo que de la interior. Supongamos que al hacer la comparación hubiese dado decididamente la preferencia a la última, supongamos que hubiese preferido, como muy bien pudo haberlo hecho, un corazón amante a toda clase de obra externa, a pesar de todo esto, no se seguiría que podríamos rechazar la una o la otra, no, Dios las juntó desde el principio del mundo, que nadie las separe, pero Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es esto suficiente, no debemos emplear en esto todas las facultades de nuestra mente, no es cierto que al ocuparse de cosas externas, el alma se entorpece de tal manera que no puede elevarse a una santa contemplación, no modera el vigor de nuestros pensamientos, no tiende naturalmente a estorbar y a distraer la mente, al paso que Pablo dice, quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja, y que sin impedimento os acerquéis al Señor. Respondo, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, cierto, y esto basta, debemos emplear en ello todas las facultades de nuestra mente. Pero yo preguntaría, ¿qué cosa es adorar a Dios? Un espíritu, en espíritu y en verdad, es adorarle en nuestro espíritu, adorarle como sólo los espíritus pueden adorar, es creer en él como un ser sabio, justo, santo, Cuyos ojos son demasiado puros para ver la iniquidad, y sin embargo, misericordioso, piadoso y paciente, que perdona la iniquidad, las transgresiones y los pecados, cargando sobre sí nuestros pecados y aceptándonos en el amado, es amarlo, deleitarse en él, desearlo de todo nuestro corazón, mente y alma y fuerzas, es imitar a aquel a quien amamos, purificándonos así como él es puro, es obedecer a aquel a quien amamos y en quien creemos, en pensamiento palabra y obra. Por consiguiente, uno de los modos de adorar a Dios en espíritu y en verdad es guardar sus mandamientos exteriores. El glorificarle, pues, en nuestros cuerpos, lo mismo que en nuestras almas. Desempeñar nuestras obras externas con nuestros corazones levantados hacia Él. Hacer de nuestras ocupaciones diarias un sacrificio a Dios. Comprar y vender, comer y beber para su gloria. Esto es adorar en espíritu y en verdad tanto como hacerle nuestras oraciones en el desierto. Pero si esto es así, entonces la contemplación es solo un modo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por consiguiente, el entregarnos a esto exclusivamente, sería tanto como anular muchas otras maneras de culto espiritual, todos igualmente aceptables a Dios, igualmente provechosos, que no hacen ningún daño al alma. Porque es un gran error suponer que todas estas cosas exteriores, a las que nos ha llamado la providencia de Dios. Sirvan de tropiezo al cristiano, o que le estorben para ver siempre aquel quien es invisible, de ninguna manera atenúan el fervor, ni abruman o distraen la mente, ni causan ansiedad ni cuidado a quien todo lo hace como para el Señor, quien ha aprendido a hacerlo todo, de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús, teniendo uno de los ojos del alma moviéndose en derredor y viendo todas las cosas, y el otro constantemente en Dios. Aprended lo que significa esto, ustedes pobres reclusos, para que puedan discernir cuán pequeña es su fe y para que ya no juzguen a otros por ustedes mismos. Vayan y aprendan lo que quiere decir, tú, Señor, que con tierno amor, sobre ti llevas toda mi carga, mi corazón eleva a lo alto, y griegas que allí se fije siempre sentado en medio del torbellino, solo entre la gran multitud. Tranquilo a tus pies espero, hasta que se haga tu voluntad, pero aún queda en pie la gran objeción. Apelamos, dicen, a la experiencia. Nuestra luz alumbró. Por muchos años usamos de las cosas externas, y sin embargo, de nada nos sirvieron. Asistimos a todas las ordenanzas, pero de nada nos aprovecharon, ni, a la verdad, a ninguna otra persona. Al contrario, fue peor para nosotros porque con tal motivo nos figuramos que éramos cristianos. Cuando en realidad de verdad no sabíamos lo que significaba el cristianismo, concedo el hecho, concedo que ustedes y millares de personas han abusado de las ordenanzas de Dios confundiendo los medios con el fin, suponiendo que el hacer estas o algunas otras obras externas, era la religión de Jesucristo, o que serían aceptadas en su lugar, que concluya el abuso y permanezca el uso, usen todas las cosas exteriores pero úsenlas procurando constantemente la renovación de su alma en la justicia y santidad de verdad. Pero esto no es todo. Dicen, la experiencia enseña igualmente que el tratar de hacer bien es pérdida de tiempo. ¿De qué sirve dar de comer o vestir a los seres humanos, si constantemente están cayendo en el fuego eterno, qué bien se puede hacer a sus almas, si éstas cambian, es por obra de Dios. Además, todos son buenos, o a lo menos desean serlo, U obstinadamente malos, los primeros no tienen necesidad de nosotros, que le pidan ayuda a Dios y él se la concederá, y los últimos no querrán recibir nuestra ayuda, el Señor mismo lo prohíbe, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, contesto, uno, bien que finalmente se pierdan o se salven, se les manda expresamente que den de comer a los hambrientos y que vistan a los desnudos, si tienen la posibilidad de hacerlo y no lo hacen cualquiera que sea la suerte que corran, irán al fuego eterno. 2. Si bien solo Dios puede cambiar los corazones, sin embargo, lo hace generalmente por medio del ser humano. Nuestro deber es hacer cuando esté a nuestro alcance, con tanto empeño como si nosotros mismos tuviéramos el poder de cambiarlos, y dejar el resultado en manos de Dios. 3. En contestación a sus oraciones, Dios fortifica a sus hijos a los unos por medio de los otros, alimentando y fortaleciendo todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, de manera que ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Por último, ¿cómo pueden saber que las personas en derredor de ustedes son perros o cerdos? No juzguen hasta que no hayan probado. Como sabes, oh hombre, si podrás salvar a tu hermano, con la ayuda de Dios podrás salvar su alma de la muerte. Cuando desprecie tu amor y blasfeme la palabra, entonces será tiempo de dejarlo en manos de Dios. Hemos hecho la prueba, hemos trabajado por reformar a los pecadores, y de qué ha servido, en muchos de ellos no pudimos hacer la menor impresión. Y si algunos cambiaron por un poco de tiempo, su bondad fue como el rocío de la mañana. Poco después volvieron a ser tan malos y aún peores que antes. De manera que solo conseguimos hacerles mal y a nosotros también, porque sus mentes estaban en un estado de premura y desorden, tal vez llenas de ira en lugar de amor. Por consiguiente, habría sido mejor reservarnos nuestra religión, es muy probable que este hecho también sea cierto, que hayan tratado de hacer bien y no hayan tenido éxito, que aquellos que parecían haberse reformado hayan caído otra vez en pecado y que su último estado haya sido peor que el primero, y no hay de qué maravillarse es el siervo más que su señor, Juan a menudo trató de salvar a los pecadores y no quisieron escuchar, o después de haberle seguido por un poco de tiempo, se volvieron como perro que vuelve a su vómito, sin embargo, no por eso desistió de tratar de hacer el bien, ni tampoco deberían desistir ustedes, cualquiera que sea el éxito que obtengan, su deber es hacer lo que se les manda, el resultado está en manos de Dios, ustedes no son responsables, déjenlo en aquel que ordena todas las cosas para bien. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor. Pero la prueba agita y atormenta su alma, y tal vez la razón de esto sea que se creyeron responsables del resultado, de lo cual nadie es ni lo puede ser. Tal vez porque estuvieron descuidados y no han estado velando sobre sus espíritus. Esta, empero, no es razón para desobedecer a Dios. Hagan la prueba otra vez, pero háganla con más prudencia. Hagan bien, tal como deben perdonar, no solo siete, sino hasta setenta veces siete. Solo que aprendan a ser más sabios por la experiencia. Traten de hacerlo cada vez más prudentemente que antes. Humíllense más ante Dios, más convenzanse de que no podrán hacer nada por ustedes mismos. Sean más celosos de sus espíritus, más dóciles, velen más en oración. Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Sin atender a estas razones aparentemente plausibles para esconderla, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la aplicación práctica que nuestro Señor hace de las consideraciones anteriores. Así alumbre vuestra luz, su humildad de corazón, su amabilidad y mansedumbre de sabiduría, su consideración seria y madura de las cosas eternas y dolor de los pecados y miserias de los humanos, su deseo ferviente de una justicia universal y de plena felicidad en Dios, su tierna y buena voluntad para con todo el género humano y amor ferviente a su supremo benefactor. Procuren no esconder esta luz con que Dios ha iluminado su alma, sino dejen que alumbre delante los hombres, ante todos aquellos entre quienes vivís en todo el curso de sus vidas, que alumbre aún más eminentemente en sus acciones, al hacer toda clase de bien a todos a los seres humanos, y en sufrir por causa de la justicia, al mismo tiempo que se gozan y alegran sabiendo que vuestro galardón es grande en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, Así de lejos deben estar los cristianos de procurar o desear ocultar su religión. Al contrario, sea su deseo el no ocultarla, el no poner la vela debajo del almud. Tengan cuidado de ponerla sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Solo que deben procurar no buscar su propia alabanza, no desear ninguna honra para ustedes mismos. Sea su único deseo que todos los que vean sus obras buenas, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos sea este su propósito en todas las cosas, con esto en mente sean francos, sencillos, sinceros, sea su amor sin fingimiento, porque habrán de esconder un amor desinteresado y justo, que no haya engaño en su boca, que sus palabras sean la expresión genuina de su corazón, que no haya ambigüedad ni reserva en su conversación, ni disimulo en su comportamiento, dejen esto para quienes se proponen otros fines, designios que no resistirán la luz. Sean sencillos y sin artificio para con todos los seres humanos, para que todos vean la gracia de Dios que está en ustedes. Y aunque algunos endurezcan sus corazones, otros reconocerán que han estado con el Señor Jesús, y al volverse ellos mismos al gran obispo de las almas, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Con este único propósito, que los seres humanos glorifiquen a Dios en ustedes, vayan pues en su nombre y en el poder de su fuerza no se avergüencen de estar solos, siempre que sea en los caminos de Dios, que la luz que está en su corazón alumbre en toda buena obra, obras de piedad y obras de misericordia, a fin de aumentar su facultad de hacer bien, renuncien a todo lo que sea superfluo, reduzcan todos los gastos que no sean necesarios, de alimento, vestido y mobiliario, sean buenos administradores de los dones de Dios, aun de estos dones inferiores, eviten toda pérdida de tiempo, Toda ocupación inútil e innecesaria, y todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En una palabra, llénense de amor y de fe, hagan el bien, sufran el mal, y estén en esto siempre firmes y constantes, en efecto, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano.